0: Vamos falar do clima? E aí a gente fala do clima daquela chuvinha que a gente gosta, se tem chuva, se não tem chuva. Mas o clima tem um desdobramento também dele, porque aí do clima tem estiagem. Tem a seca, se chove, se não chove. E aí os municípios, vários municípios ou regiões do nosso estado já começam a ser castigadas pela falta da chuva. Quem fala com a gente aqui sobre esse assunto é a minha amiga, minha mais nova amiga de infância, a Sara Cardoso, que eu conheci recentemente, mas eu gostei tanto do trabalho da Sara. Ela é frente. Numa conversa com a Sara, a gente desdobra vários assuntos. Sabe aquela pessoa que traz muita informação? Era é uma ótima fonte. Sara Cardoso, climatologista e ela trabalha na Secretaria é, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Bom dia, Sara. Bem-vinda.
1: É, bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite.
0: Sara é climatologista e a gente vai falar do assunto. Primeiro vamos falar dessa chuvinha gostosa. Sara, São hoje é o início de julho a gente já não vê mais chuva. Eu começo o programa sempre botando previsão do tempo. Você sabe onde foi que eu achei um indício de chuva, minha amiga? Uhum. Em Joca Marques, uma chuvinha à tarde e à noite. Mas Teresina mas nunca mais. nunca mais. Deve ser aquela uma, uma nuvenzinha que passa, sabe aquela nuvenzinha? Porque chuva mesmo no Piauí agora é raro, né? Isso, são
1: algumas nuvens residuais né, em decorrência de algum sistema de baixa pressão que atrai umidade, aí ocorrem essas pequenas chuvis,
0: chuviscos, né, chuvica. É, mas aí o que a gente tem bem pela frente é o quê? Sol, calor e baixa umidade. Sol, sol ah. muito sol, muito sol e sol de novo na sol. nossa moleira.
1: As chuvas, elas vão ficar restritas na faixa litorânea, né, mas... No, nas demais localidades do estado do Piauí, só. só. <risos> Toda
0: vez
2: que eu ouço falar de chuva em praia, o seu menino me dá é a única criatura que eu conheço que gosta de que... praia com chuva. É assim, oh, Agora, Sara, nesse período, o pessoal já está preparando o cerol da pipa, muito, que é proibido até, né? Ixi, é...
0: Mas falta uma solta pipa, pipa sem pipa. cerol, que dá certo, é... no local aberto. E aí, fora da a gente tem elétrica.
2: muito vento, mas está muito uhum. calor. E aí começa, parece que estão antecipando um o B. Isso. Aí já vem uma temporada que vem fogo, vento. Sim. Vento e calor.
1: Bato cedo? Normal. É normal porque nós estamos no inverno, né? O inverno começou 21 de junho e vai até 21 de setembro. E é o período que a gente diz que a gente chama de período ventoso. É, há uma maior concentração de ventos, né? Com rajadas bem consideráveis. Só que o, o inverno para nós aqui do Piauí, ele se reflete. É, em, na possibilidade de estacionamento de massas de ar seca. E aí a gente tem aquela temperatura típica de deserto, que durante o dia, altas temperaturas, Esquenta, baixa umidade, esfia. e se a noite esfria, a gente já conseguiu capturar 14 graus no sul do Piauí durante a madrugada, né? Mas a gente já chegou a 37 graus durante o dia, que é atípico para essa... Esse tempo, né? Esses meses. Vamos dizer
0: que é inverno no Brasil. E esse inverno se apresenta de formas diferentes. Diferente aqui no em Nordeste. Em várias regiões. Aqui no Nordeste é essa situação que você colocou. É. Agora me diz uma coisa. o Luciana falou uma coisa que me chamou a atenção. Hum. A gente tem o, BR -O BR-OBROC. Todo mundo sabe que é o final dos meses de setembro, outubro e novembro. Hum. Que é o período mais quente. Sim. Mas realmente, agosto já fica muito quente. Mas julho já está quente. Por que, que esse br está avançando e saindo do B, do R e do O? Já está entrando no Lhó e no Agosto? O que é isso? Minha gente, a gente está
1: agora com um fenômeno oceânico atmosférico, é o um ninho ativo. E ele vem alterando os sistemas de, de a, os sistemas atmosféricos que atuam na nossa região, no nosso território. Então, tá, se, para o Nordeste, quando o é um ninho está ativo lá no, no Oceano é, Pacífico, ele se reflete para o Nordeste com o aumento das secas, o aumento da temperatura, baixa na umidade. Então, é, um dos motivos da gente estar tá sentindo essa temperatura mais alta nesse momento é por conta desse fenômeno, que ele está ativo. Quando é gente... tá que
0: ele vai embora, meu irmã? Eu detesto esse elenino.
1: Minha irmã... Então, ele está numa evolução de 93% no momento. Há uma previsão de julho, agosto setembro de que ele ainda... É, atuando nessa faixa de 90%, acima de 90%, influenciando os sistemas atmosféricos é, de modo Sarah, global.
2: Sara, tem uma questão. É, sempre falaram que a seca é cíclica. A cada sete anos tem uma seca bem mais severa. Isso. E parece que nós estamos nos aproximando de um período desse. O que, que acontece? Quando a seca é mais severa, nós temos escassez na produção, uma baixa na quantidade de alimentos e aumento no preço. Uhum a gente já pode esperar, então, que vai haver um aumento no preço dos alimentos aí, por conta dessa situação de estiagem.
1: É possível que sim, mas eu acredito que a gente vai sentir esse aumento no próximo ano, né, que é quando vai se intensificar mais ainda o fenômeno El Nino. Na verdade, tem... Tendo... Menina,
0: próximo ano ainda vai ser pior? Vai...
1: É, a tendência é assim, ó, em 2009, teve aquela chuva que inundou tudo aqui em Teresina, né, ficou tudo cheio de água ali na Zona Leste, não sei se vocês lembram, né, é. que... Enfim, e aí os anos seguintes é, teve uma seca, uma estiagem bem expressiva. Toda vez que tem um fenômeno El Niño ele vem nos anos seguintes com essa seca, né? E aí a tendência é ficar um pouquinho pior.
0: Não, eu não aguento dois El Ninho no sucessivos, não. Aí é o <risos> seguinte... Seguindo esse raciocínio, você já falou que chuva agora é rara, nós teremos chuviscos, porque a gente está entrando nessa fase aí por conta do El Nino uhum. e o, BR -O BR-Obró vai ter antecipado, ou seja, no calor, altas temperaturas e aí tem todo um efeito cascata de altas temperaturas e estiagens. O Caio está exibindo aí é, municípios, porque vocês já têm um trabalho, já fizeram literalmente o mapeamento uhum. desse rastro da seca. E Sim. aí a gente tem aí, esse dado esse documento é novíssimo, agora acabou de ser formatado pela Secretaria é, do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, né? Isso. Então, o que, que a gente mostra aí? O que, que a gente mostra nesse mapa da, da localização da seca no, região, no nosso estado? A região Olha do semiárido
2: cristalino
1: aqui. Exatamente. O que o mapa está apresentando são os municípios que estão com indícios de seca mais severo e os demais. Essa
0: seca já se instalou? É, já se
1: instalou no local e já está se refletindo sobre uh, o quantitativo dos reservatórios, né? que os reservatórios que a gente monitora nessa
0: região já estão abaixo dos 50%. Nós vamos, eu vou só sair aqui, Caio, porque eu vou aqui dizer o nome dos municípios. Olha só, essa região, para você que não está nos vendo, nós estamos exibindo o mapa, que é desse estudo, desse levantamento dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente. Acauã, Niso de Abreu, Alagoinha, Avelino Lopes, Alegrete, Belém do Piauí, Betânia, Marcolândia, Padre Marcos, Paulistana, Queimada, São Braz, são Francisco de Assis do Piauí, São Julião, Isaías Coelho, Aroeira, Santo Inácio, Geminiano. Então, essa região de Simplício Mendes é essa região em que aparece no mapa do impacto direto da seca. E aí, nós vamos agora para um outro demonstrativo, que são o, 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 os reservatórios. O volume dos principais reservatórios. A gente tem aqui, olha só, a gente tem um reservatório... E realmente está crítica à situação. Reservatórios como açude Cajazeiras, açude Piaus, açude Petrônio Portela, eles estão com um nível baixíssimo de volume de água esse reservatório. E é exatamente esses açudes que ficam nessa região. Açudes com volumes baixos nesse território apontado como mais severo pela seca. Em Paulistana, Pio IX, São Raimundo Nonato, é... é... Sara, o que a gente vê aí nesse demonstrativo, o que, é que você poderia falar para os nossos ouvintes e, e internautas? A situação desses reservatórios. Tem reservatório que está com 100%, por exemplo, a Sul de Genipapo, uhum. o Caldeirão, uhum. o, o Salinas, 100% da capacidade. Uhum. Ou seja, eles ficam na região norte, onde Isso, tem muita chuva, chuva. O, reservatório uhum. tá, o reservatório tem um bom volume de água. Agora esse Cajazeiras, Piaus e Petrópolis Portela... Praticamente
1: seco. É, esses que você citou por último, eles estão localizados na mesorregião sudeste, né? que é essa mesorregião que está em amarelo no mapa. É onde está
0: tudo crítico. É onde está é crítico, seca é seco. Não seca. tem água no é, reservatório. Isso,
1: não tem água. Inclusive, os municípios já estão demandando carro-pipa para defesa civil. E aí foram um dos critérios que nós é, já colocamos esse município nessa situação crítica. A, nós realizamos a SEMAI, em colaboração com a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, nós realizamos o um monitoramento das secas no Piauí. Né? E esses municípios que, que você citou, essa regiãozinha que está em amarelo no mapa, eles vão entrar no monitoramento nacional de secas agora no mês de junho. Né? Porque a situação lá é crítica. E a tendência é piorar. A tendência é esse sentido dessa... dessa esses que estão pintados em amarelo escuro, né? A tendência é, é correr na porção central do território piauiense, que também está tendo muita temperatura, temperaturas muito altas, baixas umidades, inclusive já tem um municípiozinho aí. É.
2: Sara, deixa eu te fazer aqui a pergunta de milhões. Nós é. estamos vivendo aqui há mais de 100 anos com uhum. seca. Sim. E aí é barragem, açude, adutora, poço. E a gente continua tendo o abastecimento através de carro-pipa. Quando é que vai haver realmente uma política real, efetiva, de conviver... Eu não falo acabar com a seca porque isso não se acaba. Não. É a convivência para evitar que haja abastecimento dessas famílias, inclusive até os animais. Tem vários desse município que você citou aí, hum. que são no semiárido, que não tem água e alimento para os animais. A população sofre... Mas é tudo abastecido com pipa. Água de péssima qualidade. Até quando, né?
1: É, olha, historicamente, o semiárido, ele já... As chuvas, o quantitativo de chuvas sempre foi baixo, né? Ainda temos somado a isso as características físico-geográficas desse local. A água desse local, ela tem a tendência de ser salobra, né? É, ou ter aqueles... aqueles Um pouquinho mais de sal. Eu não sei explicar exatamente são por conta das características físicas geográficas. É, nós observamos que os estudos a respeito das secas, né, e as orientações, elas estão avançando, né, mas nós ainda não temos o domínio total sobre esses eventos naturais, né. Por exemplo, o fenômeno El Niño é um evento natural. A gente está intensificando ele por conta das nossas atividades nessas nessas áreas urbanizadas. Com relação a carrapica, é Inclusive a gente tem várias reuniões com o Corpo de Bombeiro, aqueles carro-pipas que levam água para o consumo humano. É, não é qualquer carro-pipa, né? Ele é esterilizado e ele leva, procura água de qualidade para poder abastecer. Quando acha? a, a, a população. <risos> não, nós temos um mapa que eu posso até mandar para Simone posteriormente de massas d'água, onde a gente conseguiu espacializar todas as massas d'água que nós temos no território do Piauí. Isso, de superfície. No território piauiense. aí, dentro dessas massas d'água, a gente também já tem aquelas que são próprias para o consumo. Então, quando eles vão pegar
0: no carro-pipa para o consumo, eles já vão direto nessas massas. Mas alguma a, a, a gente já noticiou e já vimos isso em registros... É, ficam aqueles locais em que o gado bebe o gado passa oh, e a população, atrás, né? a população e gato, todo mundo atrás de é. água e uma água imprópria, imprópria. totalmente para o consumo, tamanha a necessidade é. da água, Agora, e é a que bebe, é a que cozinha, é a que toma banho é que o gado bebe a, a, a,
2: a questão da tecnologia, Desculpa. hoje nós estamos no século 21 gente a gente tem séculos que se fala em, em, em resolver esse problema, hum. Lá Em Israel de salinizar o mar e botar lá como água potável. E aqui que tem um lençol freático riquíssimo, não se resolve esse problema. Parece até que é corra política mesmo de, 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 de ter o problema para causar dependência.
0: A indústria é. da seca? É é muito a indústria caro. da seca? De salinizar
1: uma água é muito caro. né e nós... nós temos água. Temos água, mas é a, é a, a tecnologia que é muito cara para ser adquirida aqui para a nossa região e também a distância né, do litoral até essa área do semiárido também obviamente, é obviamente como você falou existem estudos que estão avançando para poder é, amenizar mitigar essa essa questão da seca né mas inclusive essa que agora você essa imagem que ela descreveu né que antigamente a gente via muita, muita essa água que era consumida por animais e, e humanos né hoje em dia já não é não se retira mais água desses poços, assim, né? Já temos poços próprios para isso.
2: Aquela região ali de São Raimundo Nonato, uhum. no a gente dá a ver burro com a coreta. Parece coisa de. de da, da idade.
0: Um filme, um filme de sertão <risos> antigo.
2: Burro andando com a coreta transportando água. Parece brincadeira.
0: O, o, o qual é o. Esse, esse documento que a gente acaba de exibir uhum. aqui, com esses dados, uhum. esses gráficos, os reservatórios, dessas áreas já atingidas, a gente tem esse mapa hoje, mas esse mapa pode mudar. Pode o número alterado. de municípios atingidos, esse número uhum. também pode aumentar. pode aumentar? Pode
1: ser alterado. Há é, uma tendência de, de evolução, né, para ser agregado mais municípios a essa realidade. É, Sara,
2: aqui, nessa situação desse mapa de monitoramento, primeira assistência. Abastecimento d'água. O que mais pode ser feito para essa população? Porque ela não vai ter só
1: o problema de abastecimento d'água, tem uma série de outros problemas que são decorrentes. É, no, no próprio documento existem algumas orientações no término do documento. A primeira, o nosso monitoramento, que ele vai ser constante e esses relatórios vão ser é, atualizados, pelo menos, no mínimo, mensalmente. Outra orientação é a coordenação de controle de queimadas florestais, porque essas configurações climáticas, elas são propícias para propícias o início de incêndios né, e propagação, está seco, tem muito vento. Tem então, esse
0: outro, 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 essa, essa outra questão. frente, esse outro olhar, porque além da seca das pessoas, tem a questão da, das queimadas.
1: isso. O, a outra orientação é que nós vamos colocar no monitoramento nacional essa área. O monitoramento nacional, como eu já falei anteriormente, é realizado em colaboração com a ANA e a FUNSEME, a Fundação de, é, Cearense de Metrologia. E lá eles fa fazem um levantamento de várias é, características para poder validar esse, monitor esse monitoramento. Ah, e, por último, nós já orientamos, né? A Defesa Civil já havia nos notificado e nós orientamos que, sim, eles devem começar a abastecer essa região é, com carro-pipa, se houver necessidade. Mas ah, não tem água, não tem
2: roça. E aí? Não tem roça, não tem o que comer. Ou vai ser só pelo Bolsa Família
1: mesmo? Menino, ah, essa questão aí, existem algumas tecnologias, né? É, Estudos sobre alguns grãos alterados, geneticamente, que... É, suportam a, a questão do calor nessa região. Mas aí assistência familiar, acredito que é a Secretaria de Agricultura que vai entrar com alguma ação para poder... Essa é a, pergunta, a Simone esse lembrou do dia foi. do Magnu,
0: não foi? É, 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 é horrível, né? era é, é uma forma emergencial de se assistir as pessoas. Esse documento ele foi, ele foi formatado agora por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, é um documento que vai nortear várias ações, agricultura, até a saúde Isso, e tudo é. mais. Esse documento é enviado para onde? Para o gabinete do governador? E isso é repassado para as demais secretarias? Porque é uma ação conjunta. A SEMAR faz esse levantamento e repassa isso para quem? Então,
1: nós, nós é, fazemos constantes reuniões com outras secretarias. Inclusive, a gente está agora né, nos reunindo. Até a que no...
0: realmente. E, também. Isso,
1: estamos nos reunindo para montar o plano de ação contra queimadas e incêndios florestais. E nesses momentos de reuniões, a gente fala desses monitoramentos que são realizados pela sala de situação da Semar. A gente fica de olho né, no que é está que acontecendo, tanto no campo é, meteorológico quanto no hidrológico. E nós apresentamos esses, esses boletins através do site da Semar. O nosso diretor de recursos hídricos, é, e planejamento. O Igor Klaus ele tem boa relação com as demais secretarias. Então, a
0: secretaria de Semar fica de olho, é observadora e repassa, e isso, e repassa, esses repassa dados essas informações para as, para as
1: demais secretarias e cada um, né, da sua especificidade, vai tomar as suas ações mitigadoras.
2: Vocês já viram quantos municípios tem, quantas famílias estão afetadas nesse primeiro momento que vão precisar ser assistidas?
1: Nesse primeiro momento a gente está trabalhando com a escala de municípios, né? Mas esse levantamento ele vai ser solicitado hoje. Uh, para a Defesa Civil, que, é, que trabalha diretamente com as famílias. Então, em breve nós teremos esse dado.
0: Mas nós temos aqui, está tá dito aqui, o, o documento ele é muito claro, eu vou até te colocar, Luciana, a quantidade, não, não tem uma quantidade, mas já nominalmente os municípios, os municípios, todos esses. Eu te passei, se você quiser botar na reportagem, está tudo tirado do documento, inclusive por ordem alfabética, uhum. os municípios já atingidos, que são esses que aparecem no uhum. mapa. Sara, a gente quer agradecer muito a sua participação. Vamos entrar em contato, porque eu estou vendo que a Secretaria do Meio Ambiente é essa sala de situação que, é, que monitora essa situação, isso. tanto de seca quanto de recursos hídricos, para que as outras secretarias possam tomar providências. E isso acontece de uma forma preventiva? sem sala... essa prevenção para que haja um trabalho e que as pessoas não sofram, efetivamente? Isso,
1: a sala de monitoramento, ela é uma sala onde nós elaboramos estudos visando a essa prevenção desses eventos extremos que podem é, causar consequências negativas na população. Aí nós temos um corpo técnico né, formado por geógrafo, por engenheiro, por tecnólogo em gestão ambiental, ah, é... E, e, e também outro, outros tipos de engenharia, né? Nós temos um corpo técnico bem é, qualificado e diariamente nós monitoramos essas situações que você citou e mais algumas outras. A meteorológica, a hidrológica, que eu sempre falo, né? Nós também monitoramos a questão das queimadas, né? Isso com a colaboração do coordenador, que é o Eduardo, da, que é o coordenador de, é, das queimadas na, dentro da CEMAR, e é isso, temos lá uma sala de situação que vai ser, inclusive, inaugurado um novo espaço que ficará ali próximo, ali perto da Putecabana, ali no prédio da, do Centro de Educação Ambiental.
0: No finalzinho e, da Putecabana. Isso,
1: pronto. Eu e lá, plantei
0: um, uma árvore lá. Olha aí.
1: E aí, quando tiver inaugurar vocês podem ver para poder entender como é que funciona. É com muita tecnologia,
0: Sara, hoje no, que você faz esse trabalho? Muita
1: tecnologia. Nós temos vários telões, cada um é ligado a um satélite que informa alguma especificidade no campo é, dos aspectos físicos e geográficos. Nós também temos colaborações com outros órgãos, como eu já falei, a Funsem, a ANA. Nós teremos também colaboração com a Polícia Federal. Então, a gente tem dados que são dados é, globais, que todo mundo tem acesso e nós temos dados próprios. Aí, através desses dados, nós tratamos, né, interpretamos, jogamos em cima da realidade. Ainda fazemos também estudo empírico, que é aquele que vai a campo observar se, de fato, aquilo está acontecendo... E aí nós elaboramos os nossos relatórios e informamos as situações críticas.
2: É, onde tem seca, tem fome.
0: Tem, é bom, verdade. Sara, muito obrigada. Conversamos aqui com Sara climatologista né, e responsável por essa sala de situação da Secretaria eh, do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí. Obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Realmente um trabalho muito, é um trabalho técnico, mas extremamente acessível. E a gente vai fazer uma reportagem bacana que já já você confere no teresinafm.com.br Obrigada pela entrevista.